0: Sa nakaraan, masigasig na naghanda si Fridtjof para sa kanyang matapang nahahangaring magsagawa ng ekspedisyon na pagtawid ng pinakamalaking isla ng daigdig na natakluban ng yelo, ang Nasyong Greenland. Dahil wala pa noong nakakagawa nito, marami ang mga datos na kanyang pinag-aralan at pinag-isipan at ginawang gabay sa kanyang pagplano para sa paglalakbay na kanyang isasagawa. Sa preparasyon pa lamang, may mga hamon na, subalit buong-buo ang loob nito at walang anong bagay, kadahilanan, o sino pa mang nilalang ang makakasuway sa kanya sa kanyang hangarin. Noong makatagpo ni Fridtjof ang kanyang mga makakasama sa ekspedisyon na ito, nagulat siya sa dalawang na ipadala na makakasama niya dahil wala sa mga ito ang kanyang hiniling at inasahang kaukulang katangian. Gayunpaman, malakas din naman ang tiwala ni Nansen sa sarili niyang pisikal na kakayahan upang maisagawa ang mga kakailanganing gawain na nangangailangan ng lakas at tibay ng katawan. Palibasa, siya'y sanay na sanay ng magsubok sa tibay at tatag ng kanyang katawan, kaisipan at kalooban. Marami na siya noong nararanasan at nalagpas ang mga pagsubok sa mga kagubatan sa taligid ng kanilang puok, natirahan. Malakas ang loob at matapang ito kahit siya ay nag-iisa. Mahiligin siya sa esport na cross-country skiing kahit siya nagsusolong naglalakbay. Itong klaseng kla- ng sport na ito ay pagpadula sa niebe na no may gamit na dalawang mahaba at makitid na padula sa ang paa at may gamit na baston na pangtulak upang makalaga at maglakbay ng malayo. Malayo ang paglakbay sa ibabaw ng niyabe at yelo sa esport na ito. Subalit malakas ang loob ni Nansen at malimit siyang nag-iisang nagpupuntang magkampo sa malalayong lugar. Magtayo ito ng kanyang kampo sa kagubatan at malimit na ang kanyang mahuli o mapamaril na hayop o isda lamang ang kanyang pagkain. Noong binatilyo siya, nagkampyon ito ng labindalawang beses sa esport na malayo ang paglalakbay sa padulas o Cross Country Skiing. Noong siya ay nagkaedad ng labing walo, siya ang may hawak ng tala ng pinakamabilis na atleta sa esport na skating sa sandaigdigan. Ang distansyang tinahak noon sa kompetensyang ito ay isang milya. Ang skating naman ay maiba sa skiing. Sa skating, ang pagdadaanan ay matitigas na patag na yelo at ang gagamitin sa magkabila ang paa ay kasuotang sapatos na may Talim sa ilalim upang ito ay makakapagdaus sa matigas na yelo. Nagplano ng masinsinan si Nansen sa kanyang ekspedisyon. Inisa-isa niyang pinag-isipan ultimo ang mga pinakamaliit na bagay para sa kanilang mga gagamitin at pangangailangan. Magmula kasuutan, kagamitan sa pagpapadulas at paglayag, lutuan, tulugan, tolda at pagkain. Maliban sa daing at napatuyong karnes sa taba na tinatawag na pimikan, nagdala din siya ng napatigas na tinapay, biscuits, asukal, napatuyong mga gisantes at lentil na mapakuluan at magamit sa sopas. Isa pa na niya tsaa at gayon ding may dalat din siyang kape. Nagkonsulta siya kay Northern Shod at sa isa pang veteranong manlalakbay, na mananaliksik na si Gustav Holm tungkol sa mga kagamitan at supply ng ekspedisyon. Noong una, inisip ni Nansen na magdala siya ng mga aso para may tagahila ng kanilang gagamiting ulnas. Subalit, dahil wala pa siyang karanasang magpatrabaho ng aso, hindi niya na itinuloy ito. Naisip din niya ang usa, subalit naisip niya na kailangan nito ang damo at damuhan para sa pagkain nila at alam niyang wala silang badadaan ng mga damuhan para sa mga ito. Tuluyan na niyang kinalimutan ang magdala ng hayop dahil dito. Ipinasya niya na kakayanin na nila mismo ang maghila ng kanilang mga kagamitan. Naghanda siya ng limang maliliit na ulnas para mapantay-pantay ang pagkakapamahagi ng bigat ng hihilain ng bawat isa sa kanila. Dalawa ang hihila sa una, tig-isa ang mga iba. Ini niya ang disenyo, iyong karaniwang gamit na ulnas ng mga Norwego. Ginawa niya ito sa magaan pero matibay na kahoy at pagkatapos, kumuha siya ng bakal na itinali niya sa ilalim ng padulas na ulnas. Gumamit siya ng balat na pantale na namagkonekta sa mga kahoy sa halip na pako at panipit na siya noon ang karaniwang gamit ng mga gawang Norwego. Antimano ng kanilang ipinasyang pag-alis, Kinailangan din muna ni Nansen ang humarap sa panel ng mga akademiko sa unibersidad upang kanyang dipensahan ang kanyang isinumiteng tesis sa pagkadoktor. Karaniwang proseso na ang aplikante nitong kagawarang titulo ay dipensahan niya ang kanyang tesis dahil ang tesis ay siyang ulat tungkol sa proyektong isinagawa. At sa kaso ni Nansen noon, tungkol ito sa bago niyang tuklas sa siyensa na mga maliliit na uod sa tubig. Kung kaya noong dapensahan ni Nansen ang kanyang tesis na isagawa ito sa harapan ng mga akademiko na nag-usisa tungkol sa nilalaman ng kanyang isinumite. Inakala noon ng mga tagasuring akademiko na binabaluktot niya ang katotohanan upang mayagpang lamang ang kanyang teoridad sa kaisipan niya. Sumagot noon si Nansen at ang rasyonalidad niya ay ano mang teoridad na mapagkakatiwalaan ay makakatulong sa siyansa. Sa nangyaring pagharap niya sa panel ng tagasuri na akademiko, nagduda si Nansen na maaring hindi niya nakumbinse ang mga ito. Kaya noong nalaman niya na naipasan niya ang kanyang tesis, nag-suspekse ito na iyong paggawag nila sa kanya ng pasadong grado ay dahil sa awala lamang nila sa kanya. Pakiramdam niya noon na ang paniniwala ng mga akademiko tungkol sa naipamalitang ekspedisyon niyang isasagawa sa Greenland ay tiyak nahahantong sa sakuna. Sa madalit sabi, ang paniwala ng mga akademiko sa unibersidad noon tungkol sa kanyang ekspedisyon ay pagpapakamatay ang kahihinat na nito. Ano ang isipin ng mga tao noon, desidido na si Nansen. Naghanap siya ng bapor na maghatid sa kanila sa silangang gilid ng Greenland— at nakipag-usap siya sa isang Norwego na may-ari ng Bapor, ng Panginisda. Pumayag naman ito na ipahatid sila sa Bapor na ang pangalan ay Jason. Sinabi ng kapitan na kakayanin si- niya silang ihatid basta lang walang problemang masasagap ang Bapor habang naglalakbay sila at hindi sila makasagabal o makadisturbo sa pakay ng Bapor na Panginisda. At sa mga kondisyong iyon, pumayag si Kapitan Jacobson, na dadaanan niya sila sa Islandia o Iceland pagpunta na ang barko sa pangingis ng bahagi ng karagatan sa May Dinamarca. Ang plano noon ay habang nanghuhuli ang barko ng seal sa lugar na iyon, iyong tiempo na iyon, doon niya sila idadaan sa silangang gilid ng Greenland. Ilang araw lamang pagkatapos niyang makamit ang kanyang pagkadoktor, nagbiyahe na ang grupo. Kinatagpo nila ang kanyang mga kasama sa leaf na bahagi ng Eskosya o Scotland at mula dito, sama-sama na silang nagpunta sa Islandia. Sumakay sila sa Bapor na Jason noong ikaapat ng Hunyo, 1988. Sa sumunod na umaga ng techa iyon, nakasalubong sila ng basag-basag na yelo na nakalutang at na iaanod. Alam ng mga tao na ang yelo na naaanod papuntang timog at malapit sa silangang bahagi ng takdang ng Greenland ay siyang nagpapahirap sa bapor, lalo na sa mga huling araw ng tag-init. Magandang panahon nung ikalabing isa ng Hunyo at nakarating sila sa distansyang pitumpong kilometro mula sa takdang na malapit sa ang Magsalik. Bagaman maliwanag ang kalangitan, hindi nakayanan ng bapor ang sumuot, sa mga nakakalat na yellow, Inabot sila ng isang buwan at malapit na noon na magtapos ang panghuli nila ng seal. Ang seal ay hayop sa malalamig na tubig na maihalin tulad sa dugong ang itsura. Karamihan sa mga ito ay nabubuhay sa Arktika at sa Antarktika. Sa anim na linggo noon na sila ay naroon naro sa bapor, nakipaghuli din sila ng mga seal habang ang bapor ay naroon sa kung saan ay natipon-tipon ang mga flow na mga malalaking yelo na lumulutang sa karagatan. Itong mga flow ang siyang kinaroroonan at gustong-gustong tinitirhan ng mga seal. Noong bumabana ng husto ang tsansa pa na makahuli ang mga marinero sa bapor ng karagdagang seal, doon na iminaniobra ni Kapitan Moritz Jacobsen ang bapor patungong Greenland. Noong ikalabim-pito ng Hulyo, may mga dalawampung kilometro na ang layo nila sa Sermilik Fjord noong ipinasya ni Nansen na bumaba na sila at magbabangka na sila papuntang Takdang. Dalawa ang kanilang bangka noon. Isa ang daladala ni Nansen na nanggaling sa Norwego. Ang isa ay ipinamigay sa kanila ni Kapitan Jacobsen. Naghanda na sila na umalis. Kinapos na nila ang kanilang mga sulat na pamamaalam. Inilagay na nila ang kanilang mga kagamitan at mga provisyon sa dalawang bangka. Si Otto Zverdrup ang siyang leader sa isang bangka at si Nancy naman ang sa isa. Noong naiayos na nilang lahat ang kanilang kargamento sa dalawang bangka, nakipagkamayan at nakipagpaalaman sila sa kanilang mga naging kasama at nakaibigan sa barko sa laon ng anim na linggo nilang pagbiyahe. Nakipagkamay silang huli sa kapitan at pagkatapos noon, bumaba na ang grupo nila sa barko at sumakay na sila sa mga bangka. Kasabayan noon ang pagpaputok ng mga marinero sa barko ng kanyon bilang saludo at paggalang sa pakay na misyon ng mga bumabang pasahero. Sabay din na nakalas ang tali sa barko na pinagkonektahan ng dalawang bilog. Nang atas si Kapitan Jacobsen ng labindalawang marinero na sumama at ng escort muna sa kanila papunta sa Dalampasigan at para may makatulong silang babasag sa yelo na pagdadaanan ng kanilang mga bangka. Noong napansin ni Nansen na hindi na kailangan pang magantala ang mga sumamang marinero na nang escort sa kanila, nagpasalamat ito sa kanila at hiniling na niya na bumalik na sila sa barko. Anim na taon bago itong ekspedisyon na ito ni Nansen, nung una niyang namatsyagan ang dalampasigan sa silangan ng Greenland. Nagkakaedad siya noon ng dalawampo at kauumpisa pa lamang niya noon ng kanyang pag-aaral sa kurso na Zoologia o Zoology sa Universidad. Pinili niya noon ang nasabing linya ng siyensa dahil inasahan niya na ito ang magbigay ng pagkakataon sa kanya ng mabuhay sa mga liblib at kagupatan. Partikular noon na pinag-aralan niya ang mga hayop sa karagatan at sa kanyang unang pagkakakita sa grillan, siya ay nakasakay noon sa bapor na balianero. Ang bapor na ito ay pangkomersyo at nanghuhuli ng mga balyena. Ang vapor na sinasakyan niya noon ay paikot-ikot na naggagalaw doon sa lugar na ito ng 20 araw na 24 na araw. Ganoon na lamang ang pagkagusto noon ni Nansen na pumunta sana sa takdang upang manaliksik. Kaya humingi siya ng permiso sa kapitan. Subalit hindi naman pumayag ang kapitan. Sa unang plano ni Nansen's expedition nang niyang ito na pagtawid sa looban ng Greenland Ilang taon mula noong una siyang makita ang tagilirang silangan ng Greenland, ay kakayanin sana nilang bumaba sa mas norteng bahagi ng Escurecia Fjord. Subalit kinailangan niyang gumawa ng espesyal na negosasyon para sa sasakyang maghahatid sa kanila dito at magiging malaki masyado ang gagastusin. Nahirapan na nga siyang makakauhan o ng sponsor, kung ipupursigin niya itong pangangailangan ng espesyal na sasakyan, mas lalong mahirapan siyang makapagsimula. Dahil dito, iniba niya ang kanyang plano. Subalit, naisip rin niya na mas mainam sana kung ang pinagbabaan nila mula sa barkong Jason ay ang norteng bahagi, bahagi ng Cape Dan. Ang tanging interes dito ay sila pa lamang sana ang unang mga hindi-enuit na nakarating sa puntong ito. Kung sa bagay, ang lugar na binabaan niya, nila ay siya namang pinakamalayong nortena na mararating ng bapor na Jason. At bagaman naroon noon ang mga yelo na kailanganin basagin para sila ay makabangka, doon na sila bumaba. Sa pakiwari niya noon ay maaari silang makarating sa takdang na sa ibabaw ng yelo na lamang sila maglakbay. Inisip niya noon ang posibilidad na ito dahil binatay niya ito sa kanyang mga obserbasyon noong una siyang pumunta sa silangan ng isla ilang taon na ang nakaraan naalala niya ang kanyang mga napansin tungkol sa yelo noon habang silay nang hule ng hayop sa tubig madalas noon na hinihila nila ang kanilang mga bangka nang malayo at isang panila ang mga ito sa ibabaw ng mga malalaking yellow of flow nitong ekspedisyon nila ngayon Pagkababa nila noon sa bapor at lumipat sila sa bangka, masidhi noon ang kanilang pananabik na makarating sa dalampasigan. Subalit, nahadlangan ang kanilang pagkatuwa noong makarating sila sa, ma- sa mga kalahati ng kanilang tatahakin papuntang takdang, takdang dahil biglang lumakas ang galaw ng tubig. Nagsama-sama na nagdikit-dikit ang mga hiwa-hiwalay noong mga yelo na lumulutang sa tubig. Ito ngayon ang nagbantang babangga at sasalpok sa kanila. Nagpanganib na maipit at masira ang kanilang dalawang bangkang sinaksakyan sa mga nagtitigasang yelo. Umalis sila sa kanilang mga bangka at pumaibabaw sila sa yelo pagkatapos inakyat din nila dito ang mga bangka. Inabot sila ng labing lima na oras sa flow habang naghintay sila na magbukas ang tubig sa mga dikit-dikit na yelo. Sa pilitan silang nagtayo ng kanilang tulda upang doon na muna sila magkampo. Noong ikaadyesen 9 ng Hulyo, gumanda-ganda ang panahon, subalit napalayo na sila sa nakatakna li- nilang lugar na pupuntahan. Patuloy na naaanod ang hiyelo na kinaruroonan nila, ibinabana naman nila ang kanilang mga bangka sa tubig at sila'y nagsagwan, subalit hindi pa lumaon, ay napilitan na naman silang huminto at umakyat sa malapit na flow dahil sa kabilis ng agos ng tubig. Sa sumunod na araw, lumaki ang mga alon na unti-unting nangangain sa kinalalagyan nilang flow. Nahirapan silang lumipat sa mas malaki at mas makapal na yelong na kalutang. Sa kanilang pagmamadali at pagkakataranta, biglang nawala ang dalawang sani, si Nabalto at Ravna. Hinanap sila ni Nansen. Nahanap niya ang dalawa sa ilalim ng takip ng isa sa mga bangka. Nagtago sila doon na naghanda ng kanilang mga sarili sa pag-aakalang iyon na ang kanilang katapusan. Noong nasilip sila ni Nansen, binabasahan noon ni Balto si Ravna ng Biblia. Pagkatapos noon, lumabas ang araw bagaman lalo lang naman sila pumalayo sa sadya nilang Sermelit Fjord. Tinangka kanila ang matulog at magpahinga bawat may pagkakataon silang masilit sa kabila ng kanilang pagiging laging handa na magbaba ng kanilang bangka upang umalis sila sa flow. Lumakas ang mga alon at lalong bumagsik ang bilis ng agos. Umugoy na parang tumilapon ang pinagkampuhan nilang yelo. Umindayog ito na parang bapor na napapahirapan sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Si Sverdrup ang nakatukan na magbantay sa gabing iyon. na noon ni Nansen na maaring anumang sandali ay sisigaw si Sverdrup na magbabala ng peligro. Pero nakatulog si Nansen at noong siya ay magising na, umaga na. Bigla itong bumalikwas at nakiramdam. Nasulya pa niya na iyong kinaroonan nilang yelo ay nasira na at marami ang basag-basag na yelo. Ang pwesto kung saan noon nakatayo ng kanilang tolda ay nasa gilid na ng yelo. Nasa malapit na sa kanila ang isang pagkalaki-laking bundok na yelo na animo sumasayaw na umuugoy sa mga naglalakihang mga alon. Animo matutong ba na ito na babagsak sa kinaroroonan nilang flow? Iniangat ng alon iyong isa nilang bangka na pinagtaguan na balto at Ravna at si Zverdob ay hirap na hirap na buong lakas na nanghihila sa bangka. Bigla-bigla, umiba ang direksyon ng pag-anod ng flow na kinaroroonan nila na sumalubong sa mga alon at naitulak ito patungong gilid ng lupa. Magmula noon, ipinasya na ni Nansen na maghahalinhinan sila sa pagbabantay ng tigdalawang oras sa gabi upang maalerto ang mga iba kapag mayroong pagbabago ng panahon. Labis-labis noon ang takot ni Balto kapag kanyang rota ang magbantay sa gabi. Natakot na siya minsan noong may napadpad na lumapit sa kanilang uso. Pirmi noon ang kanyang pangangatog sa takot na kah- dahil baka meron na namang uso na susunod na darating. Isinom pa niya sa kanyang sarili na kapag maligtasan nila itong paglalakbay nilang ito, hinding-hindi na siya iinom ng alak. Ganoon na lamang ang kanyang pagsisisi, palibhasa na siya ng alak noon nung siya ay pumayag na nasasas- sasama siya kay Nansen sa ekspedisyon na ito. Kung kaya habang sila ay nalagi sa ibabaw ng yelo, taimtim niya noong palaging binabasa ang baon ni Ravna na Biblia, ang bagong testamento. Lumakas ang pagkakaanod ng flow na kinaroroonan nila at ito'y nagpaatras sa kanila pagawing timog. Lubos na ang pangamba noon ng dalawang sami na sina Balto at Ravna at wari nila, ay napapaagos na silang papunta sa kalagitnaan ng malawak na karagatang Atlantiko. Habang nagkaroon ng pag-uusap ang mga Norwego kung ano ang susunod nilang hakbang, dahil patuloy, patuloy pa rin silang na sa takdang, nagwika si Balto. Tumahimik ka na nga Nansen, wala nang posibilidad na makakalapag pa sa pampang, papunta na tayo sa Atlantiko, ipagdasal ko na lamang na mamamatay ako makapagsisi sa aking mga kasalanan nang makarating ako sa langit. Marami akong kasalanan sa buhay at sising-sisi ako ngayon dahil takot na takot akong hindi mailigtas. Eh bakit hindi mo pagsisihan ang mga kasalanan mo kahit hindi ka naharap sa kamatayan mo? Tanong ni Nansen. Dapat sana na talagang ganyan, pero wala namang rason na mag-apura. 'Yun naman ang sagot ni Balto. Pinagsikapan ni Nansen na pinapanatag ang kalooban ng dalawang saming naghihinagpis at nagsisisi sa kanilang pagsang-ayon noon na sumama sa ekspedisyon. Kung tungkol naman sa tatlong Norwego na kasama ni Nansen, sadyang nakabaon sa kanilang pagkatao ang pagiging aventurero, at matindi pa rin ang kanilang pagnanais na makamtan nila ang kanilang pakay na patatawid sa interior ng Greenland. Sinikap nilang lumargang pabalik sa pagitan ng mga yelo. Bagaman, lubos na mga panganib, ipinag-iitan nila ang naglakbay dahil mabilis ang pagkakaanod nila sa yelo patungong karagatan. May isang pagkakataong umakyat sila sa isang manipis na yelo. Dalawang araw ang duman, at lalong nagnipis ang ibabaw ng yelo. Toka noon ni Rav nang magbantay, at dahil gustong gusto niya ang nagbabantay, apat na oras ang kanyang kinukuhang toka na pagbabantay. Noong magliwanag, nasilip niya ang paglapit nila sa lupa at pinuntahan niya kaagad si Nansen na ginising. Kagad silang kumain ng agahan. Ibinaba nila ang kanilang mga bangka, at itinali nilang ginawang layag ang bandilang Norwego at Dinamarca. Nagsagwan silang lumayo mula sa yelo na ginawang kampo sa mga nakaraang araw at nagtungo sila sa gilid ng nakita nilang lupa. Dinaanan nila ang isa pang isla na may pangalang Kudlec sa mapa dahil kung magkakampo sila doon, mapapalayo na sila na sa direksyon nila papuntang Hilaga. Nagpatuloy sila ng Pananagwan, papunta sa mas hilagang isla na nagngangalang Keker Taraswak. Mayroon na naman din silang nadaanang malaking bundok na yelo na nagbalandra sa gitna ng karagatan. Hindi naglaon at nasa tagiliran r- sila ng ibaba ng isang matarik na talampas sa gilid ng lupa. Pagdaan nila sa matarik na dalis na ito, nakarating sila sa bahagi ng bay at doon sila bumaba. Nagunahan silang lumukso at tumakbo papuntang dalampasigan, sa sobrang tuwa nila. Ganoon na lamang ang tuwa nilang makaramdam ng lupa at bato sa nayayapakan nila. Umakyat ang dalawang sami sa bundok at hindi sila nagpakita ng ilang oras. Habang namasyal ang iba... Nanguha naman ng litrato si Nansen. Pinangalanan nila ang lugar na ito na kanilang binabaan ng Silungan ni Gamel, o Gamel's Haven sa Ingles. Naghanda sila ng pagkain at bilang dagdag na pampatibay sa kanila, uminom sila ng kokwa. Nagpamahagi pa si Nansen ng dagdag ng kanilang pagkain na espesyal. Noong mag-alas 5 ng hapon, Inumpisahan nila ang naglayag sa gabi. Kinailanganin nilang samantalahin ang pagkakataon na maaari silang makalayo na papuntang norte upang makarating sila sa puntong itinakda nilang pagsisimulan ng kanilang pagtawid. Napalayo silang masyado na napaatras noong naanod sila na ili sila ng 380 kilometro na napatimog mula sa pinagbabaan sa kanila ng bapor na Jason. Nanabik si Nansen na makadagpasagad doon sa lugar na iyon ng dagat dahil malapit ito sa glacier na tinaguri ang Kwisortok. Ito ang lugar na nakakulungan noon ng ekspedisyon ni Kapitan home noong 1884, apat na taon pa lamang ang nakakaraan, ng labing-pitong araw. Naobserba ni Nansen na ang agos ng tubig doon sa puntong iyon ay Naging sanhi ng may na pagkapit ng yelo sa ibabaw nito. Naisip niya na kung marating nila ang lugar ng karagatan na kinaroroonan nito sa lalong madaling panahon, masasamantala nila ang unang pagbuka ng mga yelo sa malalakbayan nila. Nadat na nila ang mga nagdikit-dikit na makakapal na yelo at magdamag silang nagpakahirap na nagbasag na nagpahiwalay at nagbitak ng puwang sa yelo para mayroon silang mapagbangkahan. Sukdulan na ang kanilang kapaguran noong magbukang liwayway, dahil sa walang hinto nilang pagtrabaho ng magdamag, kaya ipinasya nila ang umakyat sa ibabaw ng yelo at magpahinga muna. Noong dumating ang gabi, nagtrabaho na naman silang naggawa ng bitak at inutay-utay nila ang kanilang pag-abanse sa puwang na nagawa nila sa yelo. Sobrang naging mabigat ang kanilang pagsagwan papuntang Hilaga hanggang sa nalagpasan na nila ang pinakamapanganib na lugar ng Cape Rancho, Caraacuñac at Cape Adeler, Masyadong matitigas ang mga naglalakihang mga Yellow o flow. Nagpatuloy silang nagpersang magbitak at magpahiwalay ng mga Yellow sa flow na kanilang nadadaanan. Noong makalagpas na sila sa Cape Adelaire, Humilera sila sa gilid ng takdang hanggang sa nakalapit sila sa isang sumunod na nakausling bangin sa gilid ng lupa. Nadaanan nila iyon at nakarating sila sa parang hintuturong formasyon ng lupa na pinangalanan nila ng Cape Guard. Ipinasya nila ang dumaan dito upang makapagpahinga sila at makakain. ika ng Hulyo ng araw na iyon noon at habang sila ay nagpapahinga Biglang may sumunod sa kanila na lumapag sa lupa mula sa tubig. Dalawang enuit ito na nakasakay sa kanilang kayak. Iyon pa lamang ang una nilang pagkakatagpo ng tao sa lugar na iyon. Hindi nila inakala na makakatagpo sila ng tao noon doon dahil batay sa obserbasyon ng naonang nag-expedisyon doon upang manaliksi na si Kapitan Home sinabi niya sa kanyang ulat, na walang tao sa takdang na ng isla doon. Nagsumikap ang dalawang lalaki na nakipag sa kanila pero hanggang senyas lamang ang kanilang nagawa hanggang sa sila'y sumakay na lang muli sa kanilang kayak at bumalik sila sa tubig. Noong nakalayo ng kaunti ang dalawang inuit na ito, doon naman ito nanibat ng mga dumaang lumilipad sa himpapawid. Noong dumating ang gabi, Naghiwahiwalay ang hielo sa ibabaw ng tubig at nagkaroon na naman sinananse ng pagkakataon na dumaan. Linagpasan nila ang wala ng kahirap-hirap iyong glacier na pisortok na labis na kinatatakutan ng mga enwit. Ang impormasyong ito ay natuklasan at isinulat ni Wilhelm August Gra, isang mananaliksik na taga Dinamarca na nabuhay mula 1793, 1793, hanggang 1863, 1863. Itong pagkatakot, ania ng mga inuit tungkol sa glacier na ito ay napansin din ng mga nauna pang mga sumulat na mananaliksik tungkol sa bahaging ito ng Greenland. Sa siyentipikong kaisipan ni Nansen Sen, naaalala niya ang naipaalam sa kanya noon tungkol sa labis na pagkatakot ng mga inuit sa glacier na ito. Ang paniwala noon ng mga ito ay, sino man pupunta at susuot sa pisortok ay magkakamalas dahil ang pagdadaanan ay sa ilalim ng nakausli na bahagi nito na animo bubong at ito ay maaaring bigla-bigla na lamang babagsak kahit anong oras o tiempo Ayon pa sa kanila, ang tubig sa iba nito na siyang pagdadaanan ng sinumang susuot dito ay bigla-biglang pinaglalabasan ng mga matutulis na yelo sa ilalim ng tubig. Ito ang mga nangsisira sa anumang bagay na dadaan doon. Mayroon na rin pating kakatuwang paniniwala ng mga katutubong inuit dito sa silangang bahagi, na inako na rin ng mga inuit sa kanlurang bahagi ng isla. Kinailangan noon na kapag sila ay dumadaan sa lugar na iyon ng karagatan, ay hindi sila kikibo at magsasalita. Hindi sila dapat katawa, kakain, mananabako, o kahit maninilip o titingin sa glacier, kailangan ding hindi nila dapat bibigasin pati ang pangalan ng lugar na ito para hindi nila, hindi sila dapuan ng pagkamalas o masamang kahihinatnan. Ang totoo niyan, batay sa pag-aaral at pananaliksik ni Nansen pagkatapos ng pagdaan nila doon, natuklasan niya na ang glacier na ito ay maliit na glacier. Kung ihambing sa ibang karaniwan, na naroon naro sa bandang iyon ng karagatan. Hindi nakakonekta ang puno nito sa ilalim ng tubig sa mas malaking hielo ng interior o tinatawag na inland ice. Dahil walang malaking katawan ng hielo, na sinandalan ang bahagi ng glacier na ito sa ilalim ng tubig, ito ang dahilan kung bakit magaslaw ito at pasuray-suray itong umuugoy sa galaw ng tubig at alon. Napalapit sila sa nakausling punto ng lupa na tinatawag na Cape Bill sa bandang norte ng Glacier na Presortok. Pumasok sila sa bay o menor na dagat at natuklasan nila na may kampo doon ng mga Eskimo na naipatayo sa batuhan. Noong lumapit sila sa dalampasigan, sinalubong sila ng isa doon sa dalawang lalaking Inuit na nakaenkuentro nila sa kabilang lugar noon at hinintuan nila nang nakaraang araw. Malu- maluwalhati silang sinalubong at inasikaso silang bisita ng buong tribo. Tungkol sa asal ng mga inuit na ito, sinabi ni Nansen, Sa katotohanan, ang pagsalubong nila sa iba habang sila narito sa kasuluk-sulukang liblib ay ganap. Tatanggapin ng lalaking inuit kahit ang kanyang pinakamasamang kaaway. Aasikasuhin niya ito ng mabuti, at malugod niyang iistimahin ito ng ilang buwan kung maitakdang mangyari ang kalagayang ito sa kanya. Ang kalagayan ng kanilang kapaligiran, ang lagalag na wagas ng kanilang pamumuhay ay siyang nagtulak sa kanila na maghandog at tumanggap ng pangkalahatang pagpapatuloy at iyan ay pag-uugaling unti-unting naging alituntunin sa kanila. Yan ang sabi ni Nansen sa Ingles. The hospitality, indeed, of this desolate coast is quite unbounded. A man will receive his worst enemy, treat him well, and entertain him for months, if circumstances throw him in his way. The uh, nature of their surroundings and the wandering life which they lead have forced them to offer and accept universal hospitality, and the habit has gradually become a law among them. Ilang araw din silang nakihalubilo sa tribong iyon ng mga Inuit. Noong sila lumuwas na muli papuntang Kanluran, sinundan nila iyong pag-alis din ng tribo sa kampo nilang iyon. Naghate ang grupo ng mga Inuit at naghiwalay ang mga grupo nila ng patunguhan. Nakisabay sina Nansen, iyong isang grupo ng Inuit na papunta rin sa Kanluran. Ilang beses na pinauna sila ng mga inuit upang sila na ang sasakay sa kanilang dalawang bangka ang magbabasag at magpapahiwalay ng yelo sa ibabaw ng tubig na mapagdadaanan nila. Noong nakalagpas sila sa parteng kinaroroonan ng isla na rods, nagsenyas ang mga inuit sa kanila na nasa unahan nila upang tumakdang dahil dumildilim ang kalangitan at nagpapalatandaan ito ng ulan. Ipinagdiinan ng mga Inuit na manatili muna sila sa takdang at palagpasin muna nila ang ulan. Subalit noong nagmasid at nagobserba si Nansen sa ituktok ng isang malaking bato sa lupa, nakita niya na kalmado ang tubig ng karagatan sa unahan nila sa hilaga kahit umuulan. Ipinasyan niyang magpatuloy sila. Nagtampo ang pinakapinuno ng grupong Enuit noon dahil hindi nila makumbinsi si Nansen na huminto. Sinuyo ito ni Nansen at nagbigay siya ng lata dito na siya namang ikinatuwa ng pinuno ng mga Enuit. Nagpatuloy si na Nansen na lumarga. Noong lumaon, nagkampo sila sa gabing iyon sa isang talampas sa lupa na pinangalanan nilang Pugad ng Agila. Bagaman mayroon na noon itong nakalagay sa mapa na pangalang Eskimo ang Inger Kajarfik. Sa sumunod na araw, huminto sila sa madaanan nilang isla sa isang fjord na tinatawag na Monshinesen Fjord, na aliyo sila sa kagandahan ng islang ito. Dito, nadiskubre nila ang nasirang lumang wigwam o pinakakubong tirahan ng mga eskimo. Noong linisan nila ito pagkatapos silang makapagpahinga ng ilang oras, Nanguha na sila ng mga bulaklak na dinala nila sa kanilang mga bangka. Namataan nila sa malayong hilaga ang mga asul na bundok ng tingyarmute at nung dumaan sila sa bahagi ng lugar na iyon na tinatawag na nagturalit, nasilayan nila ang mga pagkatataas na mga tuktok ng glacier na kinasakupan ng isang malaki at kakaiba, kakaiba ang kagandahan na iceberg o bundok na yelo. Noong ikaados ng Agosto, nakatagpon na naman nila ang dating lupon ng mga Inuit na nakasama nila noong una. Sa kinahaponan, narating nila ang pinakahilagang Norte na Sulok ng Isla at noong mag-alas sa isna, narating nila ang takdang ng ting Noong gumabi na, nadaanan nila ang isla ng Osevit at nakarinig sila ng ingay at kahol ng mga aso na siyang palatanda mayroon na namang kampo ng Eskimo doon. Iniwasan nila ang dumaan at makihalubilong muli dahil kinailangan na nilang mag-apura na makarating sa itinakda nilang puntong pagsisimula nilang tumawid. Linagpasan nila ang kampong iyon at nagkampo sila sa isang maliit na isla na malapit sa lugar na tinatawag na Nunarswak. Noong ikatlo ng Agosto, Noong mapalapit na sila sa isla na umanaraswak, suma- sumama ang panahon sa karagatan, at isa sa kanilang sagwan ang naputol. Sumunod na naputol ang pinagtatalian nila ng sagwan, kaagad naman nilang naka- nakumpuni ito. Hindi mabilang noon iyong mga pagkakataon na nga ningani silang napasamang madisgrasya sa mga araw na iyon. Noong dumating sila sa malapit sa isang flow, Tumalon si Dietrichson mula sa bangka papunta sa ibabaw ng yelo upang siya ang manghila sa bangka nila na paibabaw sa yelo. Subalit iyong gilid ng flow na pinagtalon niya ay manipis lamang na nakausling yelo. Bumagsak ito at nahulog si Dietrichson sa tubig. Marahil dahil walang anuman iyong sa pakiramdam niya, binalewala lamang ni Dietrichson iyon. Kaagad siyang umalpas sa tubig at umakyat sa bangka. Pagkatapos, nagpatuloy itong nag-asikaso ng mga gawain niya na parang walang nangyari. Huminto sila sa isla na umanak na tinatawag ding Griefenfeld at doon na sila nagkampo. Natuklasan nila ang mga napag-iwanan ng mga nasira ng mga lumang tirahan ng Eskimo, may mga buto-buto at mga bungo ng mga namatay na mga tumira doon. Napagtanto ni Nansen, na ang posibilidad ay maari na ang sanhi ng pagkamatay ng mga nanirahan doon ay ang kawalang pagkain o taggutom. Maaring dahil sa kalayo ng isla, kapag sumama ang panahon ng matagal, maaring nawalan sila ng mahuling isda o hayop na ikabuhay nila. At gayon din na kahit sakalimang lumipat sila, maaring hindi na nila nakayanan ang bagsik ng panahon at hindi na sila nakaalis doon. Dito natin puputulin ang bahagi ng podcast na ito tungkol sa pagtawid ni Fritjof Nansen at ang kanyang mga kasama sa Greenland. Antabayanan ang susunod na bahagi ng kwentong ito at subaybayan natin ang puno ng panganib ng paglakbay nila ngayon na ang grupo ay malapit ng makarating sa dakong pag-uumpisahan nilang tumawid. Wala pang sinumang makat- nakatawid noon dito sa islang ito. Makakaligtas kaya sila? Ano ang misteryo sa kalagitnaan ng disyertong yelo? Alamin natin sa susunod na podcast.